0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第十九章，路路通竭力为主人辩护。香港不过是一个小岛，一八四二年鸦片战争之后签订了《南京条约》，这个小岛就被英国占领了。没用几年。英国以其殖民者的才能，就把这里建成了一座大城市和一个海港——维多利亚港。这个小岛位于珠江口上，距离对岸葡萄牙占领的澳门只有60英里。香港在商业竞争方面必然会战胜澳门。目前，中国大部分商品出口都经过香港，这里有船坞、医院、码头、仓库。还有一座哥特式建筑的大教堂和一个总督府，到处是碎石铺成的马路，这一切都使人觉得这里是英国肯特郡或萨里郡的某一个商业城市，从地球的那一面钻过来，再出现在这一块中国的土地上了。路路通两手插在衣袋里，一面向维多利亚港走，一面欣赏着那些在中国还十分流行的轿子和带棚的轿车。成群的中国人、日本人和欧洲人在街上熙熙攘攘，非常忙碌。路路通觉得这个城市和他沿途经过的孟买、加尔各答或新加坡等城市差不多，没有什么两样。这些地方好像都是环绕着地球排成一条英国城市的锁链。路路通到了珠江口上的维多利亚港，这里聚集着各国的船只：英国的、法国的、美国的、荷兰的，其中有军舰，有商船，有日本的或是中国的小船，有大帆船、汽艇和山板，甚至还有花船。这些花船就像漂浮在水面上的花坛。路路通在路上还见一些穿着黄色衣服的本地人，这些人年纪都很大。路路通想按中国习惯刮一次脸，就走进了一家中国理发店。他从一位英语讲得相当好的理发师那里才知道，刚才看见的那些老人，年纪最小的也都在八十岁以上。他们只有到这样高龄，才有权穿黄色的衣服。因为黄色代表皇家的颜色，路路通虽然不了解究竟，不过他觉得这倒挺滑稽。他刮好了脸，就走向卡尔纳一个停靠的码头。到了那儿，他看见费克斯正独自在河边上徘徊。这路路通一点也不奇怪。这时，这位侦探脸上露出十分失望的表情。好，路路通心里说。这一来，对改良俱乐部那些老爷们可就不大妙了。他对费克斯的烦恼装着完全没看见的样子，笑嘻嘻地走上去跟他打了招呼。说实在话，一点也不能怪费克斯咒骂他一再碰上的坏运气，还是没有居票。显然，这份居票还是正在他后面追着转寄。要是能在香港再待上几天，就准会收到了。既然香港是这次旅途上最后一个受英国管辖的地方，要是在此地再不能逮捕福克，那么这个贼就一定会远走高飞了。嘿，菲克斯先生，您是决定跟我们一起到美洲去了吗？路路通问。是啊，菲克斯咬着牙说。那就快走吧。路路通一面说着，一面哈哈大笑。我早知道您是不会跟我们分手的，好吧？咱们一起去订船票吧。他们一同走进了海运售票处，订了四个舱位。这时，售票员告诉他们说：“卡尔纳蒂克号已经修好了，原来规定明天早上开船，现在提前了，今天晚上八点钟就开。”那好极了，路路通说：“提早开船对于我的主人更合适。”我这就告诉他去。现在，费克斯决定采取最后一招了。他决定把一切都告诉路路通，要拖住菲利亚·福克在香港多待几天。也许这是唯一的办法了。离开售票处以后，费克斯就请路路通到酒店去喝两杯。路路通看时间还早，也就接受了他的邀请。码头对面就有一家外表很吸引人的酒店。他们两个便走了进去。这是一间装修的很漂亮的大厅，靠里边放着一张板床，上面铺着垫子，床上一个挨一个的睡了好些人。在这大厅里，有三十多个人散坐在那些用藤条编的桌子上。他们有的在大杯的喝着清淡或浓烈的英国啤酒，有的在喝着英国烧酒、杜松子酒或白兰地。另外，大部分人都吸着长杆红瓦头的大烟枪，大烟斗上装着玫瑰露和鸦片制成的烟泡。不断有吸烟的人晕过去，倒在桌子底下。于是，酒店的伙计就过去拖住他的脚和脖子，把他搬到板床上，和那些已经晕过去的烟鬼放在一起。晕过去的烟鬼就这样被一个一个的排着放在板床上，共有二十多个。他们那种狼狈不堪的样子，真是使人恶心。费克斯和路路通现在才知道，他们是进了一家专做这些无赖汉、白痴、荒唐鬼、糊涂虫生意的大烟馆。这个死要钱的大英帝国，每年要卖给这些人价值2亿6千万法郎的这种害死人的所谓鸦片膏。利用人类最悲惨的恶习赚来的这笔钱是多么污秽啊！中国政府曾经想用严厉的法律来禁绝这种恶习，但是没有成效。吸鸦片的恶习从富有阶级一直蔓延到了下层阶级，这种灾祸就再也无法禁止了。目前，在中华帝国吸鸦片的人随时随地都有。男人、女人都贪恋这种可悲的嗜好，他们一旦吸上了瘾，就再也戒不掉了，否则就会产生剧烈的胃痛。烟瘾大的人一天能吸八桶，这种人过不了五年就得死。像这样的大烟馆，香港很多。费克斯和路路通怀着喝两杯的念头走进的这个地方，不过是其中之一。路路通没有钱。但是他很乐意接受了他朋友的这番美意，他提出改天一定要回请费克斯。他们要了两瓶有名的葡萄牙红酒，这个小伙子便开怀畅饮起来。但是费克斯却喝得很有分寸，他在注意观察路路通。他们天南地北地聊起来。谈得特别起劲的是关于费克斯决定搭乘卡尔纳蒂克号去横滨的这个好主意。当他们谈到这一条船要提早几个小时动身的时候，路路通把酒喝光，站了起来，要回去通知他的主人提早上船。这时，费克斯一把把他拽住：“你等一会儿。”费克斯说：“你要怎么样，费克斯先生？”我有件要紧的事儿要跟你谈谈。要紧的事儿，路路通大声地说，同时把酒杯里剩下的几滴酒喝干了。好吧，咱们明天再谈。我现在没时间。别走，费克斯说。关于你主人的事儿。路路通听了这句话，就注意地望着费克斯。他发现费克斯的面部表情非常奇怪，于是他就又坐了下来。你到底要跟我说什么？路路通说。费克斯一只手放在路路通的手臂上，低声地说：“你已经猜出来我是什么人了吗？”费克斯问。“这还用说？”路路通笑着说。“好吧，那我现在把全部情况告诉你。现在我已经全部都知道了，兄弟。n o 这没什么。好吧，你讲下去吧。不过……”先让我说一句，那些老爷们把钱给白花了，把钱白花了。费克斯说：“你别跟我瞎扯了，我一看就知道你根本不了解这件事情关系到多大一笔数目。”你错了，我知道。路路通说：“两万英镑，不是两万。”费克斯抓紧路路通的手说：“是五万五千英镑。”怎么着？路路通叫着说：“福克先生，他居然敢拿五万五千英镑！好吧，这就更不能耽误时候了。”说到这里，他又站了起来。五万五千英镑！费克斯一面强拉着路路通又坐下来，一面又叫了一瓶白兰地，接着说：“要是这事儿我办成了，我会得到两千英镑奖金，只要您肯帮忙。”我分给你五百英镑，干不干？要我帮你的忙？路路通大声地说，他的两只眼睛都瞪圆了。对啦，你帮我拖住福克先生，在香港多待几天。嘿，路路通说，你这说的什么话？这些老爷们不拿我的主人当正人君子看，叫你来盯他的梢，这还不够，还要千方百计阻扰人家。我真替他们难为情。哦，你说这话是什么意思呢？我说这简直太不漂亮了，这简直是要把福克先生口袋里的钱全挖出来，等于是要夺取他的全部财产。对呀，咱们就是打算这么干。可是这是个阴谋！路路通嚷着，费克斯敬他一杯，他就喝一杯，根本没注意自己喝了多少。现在白兰地酒劲一冲，气可就更大了。这是不折不扣的阴谋！这些老爷们还是朋友呢？费克斯开始觉得他的话文不对题了。朋友还都是改良俱乐部的会员呢。费克斯先生，您要知道，我的主人是一个正派人。他这个人只要说跟人家打赌，他就规规矩矩的去赢人家。你你等一下。你到底以为我是什么人？费克斯两只眼睛直盯着路路通说：“这还用说？你是改良俱乐部那些老爷们派来的暗探，你的任务是要监视我的主人沿途旅行的情况。这简直太不体面了！我虽然早已看出了你的身份，可是我一直一个字儿也没有对福克先生说过。他一点儿也不知道？”费克斯激动地问。他半点也不知道，路路通说着又干了一杯。密探用手摸着自己的前额，在他接着谈下去之前，他感到非常犹豫。他该怎么办呢？路路通的误会看起来绝不是装的，不过这就是费克斯的计划更难完成了。这个小伙子讲的完完全全是老实话，这很明显，他也绝不会是福克的同谋。这一点本来是费克斯最担心的。这时，费克斯心里说：“既然他不是福克的同谋，他就一定会帮助我。”密探又重新拿定了主意。何况时间也不容许他再拖延下去了。无论如何，必须在香港把福克给逮起来。于是，他就直截了当地对陆路通说：“你听我说，你注意听着，我不是你所猜想的那种人。”我不是改良俱乐部那些会员派来的暗探。哦，陆路路通滑稽的看着费克斯说：“我是警察厅的侦探，接受了伦敦警察当局的任务。”您，警察厅的侦探？对了，我给你看证件。费克斯说：“喏、哦，这是我的出差证明书。”侦探从他的皮夹里拿出一张证件给路路通看，那是伦敦警察局总局长签署的公差证明书。路路通给吓傻了，两眼直瞪着费克斯，一句话也说不上来。这时费克斯就接着说：“福克先生说打赌，这不过是个借口。你和那些改良俱乐部的会员都是被他这个花招给骗了。”因为他需要你这个不自觉的同谋者为他服务，那是为什么？露露通嚷着说：“你听我说，上个月9月28日那天，英国国家银行被人偷走了5万五千英镑。这个人的外貌已经被查出来了。喏、no? ，这也是有关他外貌的记录。这简直跟福克先生一模一样。去你的吧！”路路通用他的大拳头捶着桌子说：“我的主人是世界上最正派的人。”你怎么知道他是个正派的人？费克斯说：“你甚至连认识也不认识他。你在他动身的那一天才到他家工作。他找了个毫无意义的借口，急急忙忙离开了伦敦，连行李也不带，只带了一大口袋钞票。你敢担保他是正派人？我敢担保。”我就是敢担保。可怜的路路通机械地重复着说：“那么你是愿意作为他的从犯之一，被一起逮捕了？”路路通双手抱着脑袋，他的脸色全变了。他不敢抬头看费克斯。福克先生，艾俄达夫人的救命恩人，这么一个仁慈而又勇敢的人，他会是贼？可是费克斯提出来的那些怀疑又那样活灵活现，路路通是绝对不肯相信自己的主人会做出这种事的。干脆的说吧，你想要我怎样？他鼓起最大的勇气向费克斯说：“喏、no? ，我盯着福克先生一直盯到今天，但是我还没有接到我向伦敦要的那张居票，所以我需要你帮助我拖住他，留在香港。”你叫我，我跟你平分英国国家银行许下的两千英镑奖金，我不干。路路通说着就打算站起来，可是他感觉到精神恍惚，又没有力气，于是又坐了下来。费克斯先生，他结结巴巴地说：“即使你刚才对我说的那些话都是真的，即使我的主人真的是要你抓的那个贼。”我也不承认我是他的仆人。我看他是个好人，他是个人人君子。要我出卖他，我绝对办不到。就是把全世界的金子都给我，我也不能那么干。你拒绝吗？我不干。好吧，那就算我什么也没说。费克斯说：“来，咱们喝酒。”好，咱们喝酒。路路通觉得越来越醉了。费克斯认为现在必须不惜任何代价把路路通和他的主人隔离开。他决定一不做二不休。正好桌上放着几支装好了鸦片的烟枪，费克斯拿了一支放到路路通手里，路路通迷迷糊糊的接过来，放到嘴上就吸了几口。他的头因为麻痹而感到沉重，结果晕倒了。好啦，费克斯说。再没有人去通知福克先生，《卡尔纳蒂克号》提早开船的消息了。即使他能走的话，至少这个死不了的法国人是不会再跟着他了。费克斯付了账，就扬长而去。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。